0: Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze. Cześć tu Zasia i Kuba. Jesteśmy Foxes in Eden, inaczej lisy w Edenie.
1: To jest audycja Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
0: Zapraszamy na odcinek 39 pod tytułem Szwedzkie skojarzenia.
1: Dzisiaj opowiemy Wam trochę o jednym z ważniejszych, bardziej charakterystycznych elementów architektury Szwecji. Ale dla kontrastu oczywiście zestawimy to też z miastem bardzo odbiegającym od tego charakterystycznego elementu.
0: I opowiemy trochę o tym, co chyba budzi skrajne emocje, jeżeli chodzi o szwedzką kuchnię, a mianowicie o kieszonym śledziu. O kieszonym taki... śledziu jest wiele legend i postaramy się je... Nie wiem, czy rozwiać, ale przybliżyć prawdę, którą myśmy poznali na temat tej potrawy.
1: Zaczynamy od czerwieni faluńskiej i no nie będzie to sprośna opowieść. Jeżeli ktoś tak myśli, to proszę wyłączyć rady, jeżeli na to czekał.
0: Albo włączyć później dużo. Może są programy tam po 22 na temat faluńskich rzeczy.
1: Faluńskiej czerwieni. Czymże właściwie ta czerwień faluńska jest i czemu kojarzy nam się ze Szwecją? Pewnie dlatego, że od razu, jak tylko przekroczymy granicę szwedzką, widzimy... Budynki czerwone, e, niczym krew, e, mocno czerwone, nawet ciemniejsze chyba, że taka e, chora takie, krew.
0: Takie, wiśniowe bardziej powiedziałbym może.
1: No tutaj nie będziemy się sprzeczać. No to już
0: jest rozmowy o kolorach. I, ja
1: jestem kobietą, ale też na kolorach. Aż tak bardzo się nie znam A ja jak jestem mężczyzną no,
0: i się nawet powiedziałbym nieźle znam na kolorach. Tutaj więc... chyba
1: się wymieniamy, tak ja mam bardziej taki e, męski pierwiastek.
0: Bardziej niż ja?
1: Bardziej niż... Bardziej
0: faluński masz pierwiastek w sobie niż ja.
1: No dobrze, wróćmy do czerwieni, o której mówimy. Większość budynków w Szwecji, w ogóle w Skandynawii, jest drewniana. Mi się to bardzo podoba, bardzo urokliwie to wygląda. Pewnie też dlatego, że bardzo dużo lasów tam jest, drzew w ogóle.
0: Domy są budowane w większości taką techniką, technologią szkieletową. No i to jest szybkie i przede wszystkim lekkie, łatwe. Nie wiem, czy przyjemne? Pewnie też, jak przynajmniej, jak nie jest zimno. Te budynki, te domostwa w większości przypadków są dość do siebie podobne i to wcale nie jest źle. Mi się to podoba ze względu na to, że krajobraz staje się wtedy bardziej taki ujednolicony. Jest wrażenie takiej spójności. Te domy są fajnie wkomponowane w przestrzeń, właśnie w naturalną przestrzeń. I na przykład mi osobiście tego brakuje w Polsce, ponieważ w Polsce budynki są często takie jednorodzinne domy, takie zwykłe domy często są budowane na zasadzie takiego efektu. Ludzie chcą pokazać różne rzeczy, zwykle wiąże się to z pieniędzmi. Ja osobiście uważam, że nie trzeba się na każdym kroku wyróżniać, bo fajnie jest też czasem po prostu współpracować. No ale to jest taki komentarz na boku.
1: No właśnie. Szwedzi na przykład nie określają się społecznie, jeżeli patrzymy na ich dom. Na pewno nie chcę zwrócić na to uwagi. A dlaczego te budynki, domy są najczęściej czerwone? Bo nie tylko domy, też takie budynki gospodarcze, kościoły i wszelkie inne możliwe elementy. Na przykład skrzynka na listy, albo na przykład domek dla ptaków.
0: No nawet czasami takie skrzynki na listę mają zielony dach. Jak ktoś nie wie, co to jest zielony dach, to jest taki dach, na którym rośnie zwykle trawa, jakieś takie tam porosty. I też te domy yy, w ogóle mają często zielone dachy. Jest to bardzo malownicze i jeszcze bardziej powoduje, że to wszystko jakoś tak współgra z otoczeniem.
1: Czerwień faluńska to tak naprawdę pigment. Trochę taki efekt uboczny wydobywania miedzi w mieście Falun, około 200 km oddalonego od Sztokholmu. I historia malowania domów na czerwono sięga aż XVII wieku. No wtedy nie malowano domów na czerwono tylko i wyłącznie dlatego żeby ujednolicić architekturę, żeby wkomponować się fajnie w otoczenie, ale tak naprawdę zależało Szwedom na tym, żeby pokazać, że jednak te pieniądze mają, czyli trochę odwrotnie do tego, co jest dzisiaj.
0: No właśnie, nie wynikało to ze skromności, tylko z tego, co możemy obserwować właśnie u nas czasami, o czym przed chwilą mówiłem, czyli jednak być może każdy naród musi przejść pewną drogę, od momentu takiego pokazania, że dobrze się wiedzie, do momentu takiego spokoju i usłysłowienia sobie, że trzeba współpracować.
1: Czerwień z daleka wyglądała jak cegła, a cegła była wtedy dużo droższa, a do tego, żeby budynek wyglądał na jeszcze bardziej kosztowny, okiennice malowano na... No Taki kolor szary albo nawet żółty. Z daleka miało to wyglądać jak piaskowiec, czyli znów trochę drożej niż pomalowane na biało drewno.
0: Z czasem taka czerwień stała się symbolem szwedzkiej architektury, więc państwo zaczęło dotować osoby, które chciały pomalować dom na taki właśnie czerwony kolor. Natomiast podobno ten barwnik skończy się za jakiś czas, no powiedzmy w okolicach, w granicach 50 lat. No i ciekaw jestem wtedy, co się wydarzy, jaki będzie kolor domów szwedzkich.
1: Taka ciekawostka, zapytaliśmy lokalsów, jak często takie domy muszą być odmalowywane, to znaczy jaka jest trwałość takich farb skandynawskich i podobno raz na 10 lat zdecydowanie wystarczy, żeby odmalować taki dom. One naprawdę wyglądają bardzo dobrze.
0: Warunki atmosferyczne są rozmaite, więc myślę, że jak ktoś się przymierza do pomalowania domu drewnianego jakąś farbą, to warto rozpatrzyć farby skandynawskie, bo oni chyba wiedzą co robią.
1: Chciałoby się powiedzieć, ale żeby nie było tak kolorowo, ale powiem, żeby nie było tak czerwono, to właśnie dodamy trochę koloru i trochę zabierzemy drewna i dodamy jednak trochę cegły albo innych materiałów nawet, bo przenieśliśmy się do takiego miasta o nazwie Istat i ono najczęściej Polakom kojarzy się po prostu z miastem portowym. Dopływamy sobie tam promem ze Świnoujścia i najczęściej tego miasta nie zwiedzamy. My postanowiliśmy je jednak zwiedzić i byliśmy trochę w szoku, Ponieważ architektura była zupełnie inna, nie szwedzka, nie taka typowo szwedzka, bardziej niemiecka dla nas.
0: Oczywiście my mówimy tutaj o architekturze takiej zabytkowej, no bo wiadomo, że teraz budynki w miastach, czy w Sztokholmie, czy w innych dużych miastach, oczywiście są również murowane, albo oczywiście są również betonowe, tak jak wszędzie biurowce wyglądają, powiedzmy. Natomiast tutaj jakby tradycyjnie drewno, a okazuje się, że wystaw. Architektura wygląda w taki sposób niemiecki, ponieważ jest używany imur pruski, nazwa chyba w oczywisty sposób kojarzy się z Niemcami i są używane ściany szachulcowe, czy budynki były budowane z użyciem technologii szachulcowej. Obydwa sposoby konstruowania ścian opierają się na konstrukcji szkieletowej drewnianej, czyli trochę podobnie jak teraz te współczesne nawet domy jednorodzinne, natomiast pomiędzy tymi drewnianymi belkami w technologii szachulcowej używało się do wypełnienia gliny, słomy albo trzciny, natomiast w murze pruskim jest to cegła, czyli coś bardziej trwałego i to też Często w Polsce, na przykład na zachodzie, można obserwować właśnie na budynkach. Jeżeli nikt na przestrzeni lat nie postanowił otynkować cegły, to łatwo rozróżnić te budynki, bo cegła jest cegłą, a szachulec jest zwykle właśnie taki tynkowany, aczkolwiek czasem zdarza się, że cegła też jest tynkowana, no i wtedy już nie do końca wiadomo, czy to jest mur pruski, czy ściana szachulcowa. Z ciekawostek jeszcze, Istat jest największym skupiskiem takich budynków szachulcowych w całej Skandynawii.
1: Jeżeli postanowicie się zatrzymać w tym mieście, to ja bym polecała zostać aż do wieczora, ponieważ wtedy z kościoła mariackiego, gotyckiego kościoła, wybrzmiewa hejnał. Każdego dnia, co 15 minut, od godziny 21.15, aż do pierwszej w nocy, taki hejnał wybrzmiewa. A po co właściwie to jest, skąd się wzięła taka tradycja? Ano po to, że strażnik ogłasza, że miasto jest bezpieczne, że nie ma żadnego pożaru, że nikt nikogo nie okrada, że możemy sobie spać spokojnie, no chociaż ciekawe musimy się budzić co 15 minut, żeby wiedzieć że możemy spać spokojnie no
0: właśnie dziwne, to jest troszkę w większości przypadków raczej strażnik czuwa i daje znać jak coś się dzieje, no bo wtedy rzeczywiście trzeba działać, ale ja myślę sobie, że no nie wiem, no może w jakiś czas temu jak naprawdę niebezpieczeństwa czyhały na ludzi, to jakoś mimo wszystko to ich uspokajało no, a z drugiej strony, jak codziennie takie coś się słyszy, to ja mam wrażenie, żebym się tak przyzwyczaił, żebym spał.
1: Może zrobimy taki test. Ja co 15 minut w nocy będę Cię budziła. Mówiła, że jest wszystko dobrze, nikt nas nie napada, kamper jest bezpieczny i taki test będzie trwał na przykład dwa tygodnie i powiesz mi, czy już jesteś przyzwyczajony.
0: Uważam, że to się skończy rozdrażnieniem i problemami w związku, a nie spokojem. No nie wiem, nie wiem. Ale co na przykład, jak taki człowiek to go koi na przykład, taki hejnał i on sobie śpi tak, o, gra hejnał, jestem spokojny. I jakby nie zagrał, to wtedy się budzi przerażony? Ja nie do końca wiem, jak...
1: No, jeżeli się przyzwyczaił już do takiego hałasu, bo można to tak nazwać, to pewnie też by nie zauważył, że takiego dźwięku nagle nie ma. To ja
0: nie wiem. To (laughs) wygląda, że to nie działa. Ale to trzeba by się spytać już mieszkańców. No, z jakiegoś powodu jest taka tradycja, z jakiegoś powodu tak to było rozwiązane. Widocznie miało sens.
1: Tak czy inaczej, jeżeli nawet do samego wieczora czekać nie możecie, polecamy bardzo zobaczenie tego miasta. Pochodzenie sobie wąskimi uliczkami. Nie trzeba poświęcić na to dużo czasu, bo miasto nie jest duże. A na przykład w oczekiwaniu na prom albo jak już z tego promu zjedziecie, to myślę, że takie dwie godzinki na na, na takie zobaczenie miasta wystarczą.
0: Teraz przechodzimy do deseru dzisiejszej audycji. Specjalnie używam tego słowa, bo jest zupełnie nieadekwatne do tego, o czym będziemy opowiadać. Mianowicie będziemy opowiadać o kiszonym śledziu.
1: Ale z kiszonych, a może bardziej skwaszonych min aż tak bardzo nie mieliśmy, jak na przykład niektórzy, którzy taką puszkę z kiszonym śledziem otwierali. No, podeszliśmy do tego chyba bardziej realnie, życiowo. Nie robiliśmy z tego aż tak wielkiej aferki, jak na YouTubie.
0: Lubimy nowe smaki, jakkolwiek egzotyczne by one nie były. I oczywiście mówimy tutaj o potrawie, która nazywa się surstroming. To jest śledź w puszce, kiszony śledź, który jest znany z tego, że bardzo śmierdzi. No i wiele osób robi z tego właśnie taką szopkę troszkę, jak go otwiera. A to nie do końca tak przynajmniej u nas wygląda.
1: Tradycyjny element szwedzkiej kuchni aż od XVI wieku. Proces fermentacji takiej ryby trwa co najmniej 6 miesięcy i żeby taka ryba nie zgniła, a się skisiła, no trzeba dać naprawdę dużo soli i przez to ta ryba ma specyficzny zapach po tym jak ją otworzymy i smak. Jak zobaczycie, że puszka jest wypukła, to nie przeraźcie się, tak ma być, tak powinno być. Ta ryba ciągle Żyje, chciałoby się powiedzieć. Nie żyje, ale fermentuje, bąbelkuje.
0: Przecież kiszonki są znane też w Polsce. Jemy kiszone ogórki, kiszoną kapustę. no Tym razem jest to po prostu kiszone mięso. No i dobrze, no chyba trzeba przejść do degustacji. To znaczy opowiemy Wam, jak się to powinno spożywać i jak nam to smakowało, czy nam smakowało i czy potem się czuliśmy dobrze.
1: Kiszonego śledzia oczywiście nabyliśmy w Szwecji, ale otworzyliśmy go dopiero w Norwegii, jak byliśmy gdzieś na jednym z piękniejszych postojów. Fajną panoramę mieliśmy całkiem. I co jest ważne przy otwarciu takiej puszki, no to, żeby taką puszkę otworzyć w wodzie. Nalać do miski sporą ilość wody, tak żeby taką puszkę można było zamoczyć i powoli ją otwierać, żeby ta wymiana gazów nie odbyła się na świeżym powietrzu.
0: Nawet jeżeli nie zrobimy tego w wodzie, choć ta woda jest naj lepsza, bo to najbardziej tłumi, można powiedzieć, ten zapach, no to trzeba to zrobić na zewnątrz. Na pewno nie róbcie tego w domu, bo ten zapach się rozejdzie po tym domu i podobno może przez długi czas być wyczuwalny.
1: Tak słyszeliśmy, no my nie spróbowaliśmy tego otworzyć w kamperze, nie spróbowaliśmy właśnie na świeżym powietrzu. No na
0: 7 metrach kwadratowych to na pewno byłby wyczuwalny ten zapach.
1: No nie przepuścili nas pewnie by przez inną żadną granicę. I byśmy
0: nie, nie mielibyśmy znajomych w drodze. <śmiech> <śmiech> Może my byśmy już przestali jeździć tym samochodem. No w każdym razie myśmy otworzyli to w takim, no takiej dużej miejsce czy w garnku chyba z wodą i przyznam, że zaskakująco mało nas to dotknęło.
1: Tak, nic nie czuliśmy. Na początku w ogóle nic, później no jakiś zapach jednak poczuliśmy, ale to w ogóle nie był zapach, który odrzucał. Myślę, że dużo gorsze zapachy nieraz się czuje.
0: Ja wtedy powiedziałem, że czasami, jeżeli ktoś jest, jeździ kamperem, jeżeli ktoś ma toaletę turystyczną, to czasami taka toaleta po paru dniach, no, muszę przyznać, że gorzej się sprawuje, jeżeli chodzi o zapach, niż taki śledź kiszony. Później nawet go wąchaliśmy bezpośrednio po tym pierwszym momencie, kiedy on już takie jakby trochę wywietrzał. Dla mnie to był taki zapach kiszonych ogórków ze śledziem, ale no taki trochę starawy, ale to nie było nic takiego potwornego.
1: Nie no, umówmy się, to też nie jest tak, że to pięknie pachniało i że od razu poleciała nam ślinka i mieliśmy ochotę zjeść całą puszkę naraz. Aż tak dobrze nie było, ale nie było też aż tak źle, jak e, reklamują właśnie tego kiszonego śledzia. No
0: więc postawiliśmy sobie już tego śledzia bezpiecznie na stole po tym otwarciu. Odeszliśmy, to też śmieszne, bo myśmy odeszli chyba z 20 metrów od tego samochodu, a tak naprawdę no, to nie była eksplozja, więc można było odejść i te 3 metry, no ale dobrze. Wróciliśmy do stołu, postawiliśmy śledzia, zaczęliśmy patrzeć na taką sytuację Zaobserwowaliśmy, że w ogóle jeszcze takie bąbelki gazów się wydobywają spod tej ryby, więc on cały czas tam fermentuje, cały czas pracuje to wszystko. No śledź sam w sobie był taki, hmm, jakby to powiedzieć, taki lekko rozpadający się już. To nie było takie coś zwartego, to nie był nawet taki śledź w occie, jak jemy, tylko taka, taka maziowata była ta ryba.
1: No sól jednak tutaj robiła swoje, czas też robił swoje. My wcześniej oczywiście zapoznaliśmy się z tym, jak tradycyjnie takiego śledzia jeść się powinno. I nie, nie powinno się od razu wyjmować z puszki takiego śledzia i go konsumować i to jeszcze w całości. Po pierwsze trzeba go trochę obrać zości, trzeba go filetować. Po drugie, żeby trochę zneutralizować jego smak, trzeba dodać kilka dodatków.
0: Równolegle powinniśmy przygotować taką siekaną cebulę. Powinniśmy gotować ziemniaki, można je pokroić na talarki, na jakieś mniejsze cząstki. I powinniśmy także mieć creme fraîche, czyli taką kwaśnawą, śmietanę.
1: I masło, i do tego jeszcze nawet chlebek. Rekomendowany jest taki szwedzki chlebek, cienki dość, żeby właśnie on też nie zaburzał tutaj tego wybornego, wybornego śledzia, tak, żeby też nie był takim najważniejszym elementem smakowym. I jak to przygotowujemy? Chleb smarujemy masłem, na to kładziemy właśnie posiekaną cebulę, ziemniaki w talarki, no i na to kładziemy już śledź.
0: No takie cząstki śledzia. Tutaj każdy pewnie sobie powinien sam dobrać ilość tego śledzia, spróbować jak to smakuje. Natomiast zakładając, że nie próbowaliśmy go wcześniej, no to zacznijmy od małych cząstek śledzia i to wszystko smarujemy taką warstwą tej śmietany. Podobno dobrze jest też tradycyjnie do tego się napić wódki, ale też niektórzy piją mleko. Pewnie Napić dzieci. czy
1: zapić wódką?
0: No pewnie zapić wódką. Mnie zdziwiło to mleko, bo naprawdę no, mleko ze śledziem kojarzy mi się z pewną rewolucją później.
1: Kojarzy, ale nie próbowałeś, więc może nie byłoby aż tak może źle. Może nie
0: byłoby źle. W każdym razie próbowaliśmy tego śledzia. Myśmy te chlebki sobie zawinęli w takie burrito. No i pierwszy kęs nadszedł.
1: Pierwszy kęs był trochę oszukany, bo żadne z nas tak naprawdę śledzia w środku nie miało. Mieliśmy tylko właśnie chleb, masło, cebulę, Jakieś śmietane. I nawet tam brakowało trochę soli, no bo właśnie tego śledzia właśnie nie było. No ale drugi kęs już oszukany nie był. Poczuliśmy jak to smakuje i ja od razu poczułam też zapach. Jeszcze dodatkowo miałam takie wrażenie, że właśnie czuję zgniłe jajo, takiego zbuka. No wiadomo, smak potęguje, zapach i odwrotnie, natomiast to nie było
0: tak, że nas odrzuciło. Mogę powiedzieć nawet, że im dalej, im więcej jedliśmy, tym bardziej jakieś to było wciągające. Było coś w tym ciekawego, to jest smak słono, taki kwaśno-intensywny, ale troszkę mi się kojarzyło z anchoir, tylko ono nie miało takiego znanego nam wydźwięku rybnego, tylko bardziej trochę właśnie taką kiszonkę. Ale było, to wszystko pasowało do siebie. No, cebula, kieszony śledź, ziemniaki, no to wszystko są takie smaki, mam wrażenie, nawet bliskie trochę polskim smakom. Było całkiem okej. Okay.
1: Było całkiem okej. Okay. Zrobiliśmy sobie nawet jeszcze po jednej kanapce, którą skonsumowaliśmy. Nie zjedliśmy śledzia samego. Nie wiem, czy można powiedzieć, że się nie odważyliśmy, bo tak po prostu tradycyjnie się nie je. Dlatego podeszliśmy do tego śledzia w taki, a nie inny sposób. Ale do Polski zabraliśmy jeszcze jedną puszkę śledzia dla naszej rodziny i mamy zamiar z nimi spróbować tego śledzia, ponieważ chcemy ich trochę nauczyć, jak go się je tradycyjnie dobrze i porządnie, tak żeby smakował, a nie odrzucał, ale może wtedy też jakiś mały kawałek tak na surowo spróbujemy. Tak,
0: mi się wydaje, że to jest moment, kiedy spróbujemy go w końcu, bez niczego. Sote. te? Ale no będziemy już na to gotowi. To nie jest też takie dramatyczne. Po prostu trzeba pamiętać, że nie można od razu w całości tego wszystkiego chapać i nie można nastawiać się negatywnie i robić wszystko, żeby Udowodnić, że to jest jakaś potworna potrawa.
1: Mam nadzieję, że jeszcze jesteście przed obiadem i zrobiliście się głodni, że te śledziowe opowieści was nie odrzuciły. Ja mam ochotę na śledzia na przykład. Może być polski. O, ciekawe. Ja na przykład chętnie zjadłabym taki chleb z masłem ziemniakiem i cebulą posolony.
0: No więc chlebem i solą Was żegnamy tym razem. Dzięki, że byliście z nami dzisiaj, że posłuchaliście trochę tych smacznych, mamy nadzieję, mimo wszystko opowieści i do usłyszenia za tydzień.
1: Do usłyszenia. Cześć, cześć. Cześć.